0: Internet Plus. Plus vadošā Eiropas ziņu radio apvienība saprast Eiropu labāk
1: Labdien! Mēs tiekamies kārtējā Euronet plus Grīndīlieba zaļā kursa podkāsta epizodē. Šajā podkāstā kopā ar kolēģiem no Eiropas aplūkojam to, kā mēs, Eiropieši, varam ietekmēt tādēvēto zaļo pāreju, ko Eiropas Savienība ir uzsākusi. Šoreiz runāsim par bīstamajiem atkritumiem. Laikmatā, kad cenšamies samazināt mūsu ietekmi uz vidi, ir svarīgi nodrošināt to, lai mūsu iegādātie produkti spētu nokalpot pilnu dzīves ciklu pirms to izmešanas. Tomēr galu galā visam ir savs derīguma termiņš, tāpēc arī laba atkritumu apsaimniekošana ir ļoti svarīga. Vēl jo būtiskāka atkrituma apsaimniekošana ir tad, ja runa ir par toksiskiem un bīstamiem atkritumiem, jo papildus tam, ka tie ir kaitīgi mūsu planētai un visiem tās iedzīvotājiem, ar tiem ir daudz sarežģītāk apieties, grūtāk šķirot, dārgāk apsaimniekot un sarežģītāk pareizi pārstrādāt vai atbrīvoties no tiem. Lai gan maisiņniecības rada daļu no šiem atkritumiem, izlietotas baterijas, tīrīšanas līdzekļi, elektronika, 75% no Eiropas Savienības bīstamajiem atkritumiem no ražošanas, ūdens un atkritumu apstrādes būvniecības un kalnrūpniecības. Tūs sver Samuils Kolevs no Bulgārijas apvienības Friends of
0: Water. Runājot par piesāruņojumu, mūsu ikdiena ir piepildīta ar šiem materiāliem – baterijām, televizoriem, saules paneļiem, bet liela daļa mūsu toksisko atkritumu nāk no būvniecības, laboratorijām un slimnīcām, kā arī no veikaliem un laukāliem. Mūsu pasaules piesārņojums ir milzīga problēma, jo esam ieslēgti ciklā, no kura nevaram izkļūt.
1: 2018.
0: gadā Eiropas Savienības
1: dalībvalstīs tika saražotie aptuveni 102 miljoni tonu bīstamo un toksisko atkritumu, kas ir par 26 vairāk nekā vēl 2004. gadā. Tas noticis neskatoties uz to, ka pastāv tiesību akti, kas ierobežo atkritumu ražošanu. Kā šie atkritumi tiek apstrādāti vai iedzīvotāji zina, ko darīt ar toksiskiem sadzīves atkritumiem un ar kādiem šķēršļiem viņi saskaras mēģinot no tiem droši atbrīvoties. Pats par sevi saprotams, ka jau pamatā vajadzētu radīt mazāk atkritumu, tomēr nevienmēr tas iespējams. Mazāk nekā puse no bīstamajiem atkritumiem Eiropas Savienībā pašlaik tiek pārstrādāti un tas ir jāmaina. To mūsu Bulgārijas kolēģiem norāda Nikolā Milodinovs no Eiropas komisijas pārstāvniecības Bulgārijā. Līdztekus cilvēku veselības aizsardzībai Eiropas Savienības atkritumu regulām ir ilgtermiņa mērķis sasniegt nulles toksītus. Vidē, jo mazāk ķīmisko vielu tiek ražots, jo vairāk tas veicina cīņu pret klimata pārmaiņām. Tikai 38% atkrituma Eiropas Savienībā tiek pārstrādāti, un statistika liecina, ka katrs no mums ik gadu saražo vidēji 5 tonnas atkritumu. Eiropas Savienības aprītas ekonomikas politikas mērķis ir prevencija. Mudināt rūpniecību, patērētājus
0: un tirzniecību vispār neradīt atkritumus.
1: Tomas Štīs, polijas Domītas Sobieski, institūta eksperts un vairāku ziņojumu par atkritumu apsaimniekošanu autors, kolēģiem no Polskie Kie radio skaidro, kā atkritumu apsaimniekošana tiek organizēta polijā. Kopš 2013. gada polijas pašvaldības ir atbildīgas par visu veidu atkritumu savākšanu, apsaimniekošanu un šķirošanu, kas rodas to teritorijā. Ir izveidoti selektīvi bīstamo atzīves atkritumu savākšanas punkti, taču tā ir cīņa pret kalnu, jo cilvēki bieži vien nezina, ka viņu izmestie atkritumi var būt toksiski, vai arī viņiem tas ir vienalga. Kad
0: līpce 2018. roku mamma ir vēl Esam ceļa sākumā. Tas ir pierašanas jautājums, tas ir ieraduma jautājums. Tas ir jautājums par tuvumu šiem selektīvās atkrituma savākšanas punktiem. Tas ir jautājums par to, kā šo sistēmu organizē pašvaldības. Tas ir arī vides izglītības jautājums. Būtībā izmetot bīstamos atkritumus sadzīves atkritumos. Mēs kaitējam pašu sev. Šobrīd mums sami jāizsaka.
1: Viens no risinājumiem, pie kā ķērušās daudzas Eiropas Savienības dalībvalstis, ir atkritumu nosūtīšana uz citu valsti, vai no bloka teritorijā, vai ārpus tās, un tas tiek darīts atkritumu apstrādājai vai apglabāšanai. Tomēr pierādījumi liecina, ka pārāk bieži tos nevis pārstrādā, bet gan iznīcina. 2018. gadā šāds liktenis piemeklēja 22% no 7,6 miljoniem tonnu eksportēto bīstamo atkritumu. 2021. gadā Eiropas komisija ierosināja aizliegt visus atkritumu sūtījumus Eiropas Savienības iekšēnē un tās, izņemot gadījumus, kad dalība pierāda, ka tā tehniski vai ekonomiski nespēja pati apstrādāt un apglabāt atkritumus. Bailes no sankcijām patiešām var piespiest atkritumu eksportātāju valstis mainīt savu rīcību. Manuels Simīs Portugāles uzņēmuma ekodielu rīkotāju direktors, Portugāles kolēģiem skaidro, kā komisijas spiediens mainīja bīstamo atkritumu apstrādi viņa valstī.
0: Tas viss sākās 2000. gada sākumā. Portugāles valstī nebija nekādas kontrols pār Portugālē esošajiem bīstamiem atkritumiem, un tai draudēja Eiropas komisijas navākā. Sodas, jo tā nebija pašpietiekama šo bīstamo atkritumu pārstrādē. Citiem vārdiem sakot, tai nebija iekārtu bīstamo atkritumu pārstrādē. Daļa no tā vienkārši eksportēja pārstrādēja uz Spāniju vai Franciju. Pārējais tika nosūtīts uz karjeriem, poligoniem, nelegālām vietām. 2002.–2003. gadā Portugālas valdība nolēma izveidot tādu bīstamo atkritumu apsaimniekošanas modeli, kāds pastāv šodien, un tas, manuprāt, ir viens no vismodernākajiem modaļiem Eiropas līmenī.
1: Cīta vieta Eiropā bīstami atkritumi joprojām krājas un gaida, kad ar tiem tiks galā. Un jo ilgāk tie krājas, jo vairāk tie piesārņo un jo dārgākai ir saku likvidēšana. Grīnpīs Ungārijas nodaļas vidas ķīmiņķis Gergalīs Simons skaidro, ka šobrīd Ungārijā sakopšanu gaida tūkstošiem teritoriju, taču pastāv strīdi par to, kam būtu jāsadzrēķins. rēķins.
0: Ir daudz jomu, kur tas ir bezcerīgi. Nav iespējams paredzēt, kurš un kad veiks sakopšanu. Ir uzņēmumi, kas darbojās līdz 2000. gadu sākumam un pēc tam iesniedz pieteikumu. Tagad pienākums veiks sakopšanu ir likvidātoram. Saprotams, ka likvidātors neveiks sakopšanu daudzu triljonu dolāru vērtībā. Tipisks piemērs tam ir Budapeštes ķīmisko rūpnīcu piesārņojums – ir arī vietas, kur tīrīšana netiek veikta, un mēs vienkārši nesaprotam, kāpēc. Piemērs tam ir gāzes rūpnīcas vieta Obudā, kur pirms 35 gadiem valsts iestāde uzlika par pienākumu valsts uzņēmumam šo vietu sakopt. Nav skaidrs, kāpēc valsts iestāde vairāku gadu desmitu laikā nav spējusi piespiest valsts uzņēmumu rīkoties, lai apturētu kancurgēnu indes noplūdi Donavā.
1: Protams, ar tik dārgu Nesu daži no tā gūst labumu, jo atkritumi, jo dārgāk no tiem likumīgi atbrīvoties, un jo vilinošāk ir iesaistīties noziedzīgām organizācijām. Piemēram, Itālijā mafijas tīklī ir izmantojuši iespēju gūt ienesīgu peļņu, piedāvājot na īpaši likumīgu risinājumu sarežģītajam toksisko un bīstamo atkritumu jautājumam. Kolēģi no Milānas Radio 24 tikās ar Stefano Ciefāni, vidas inženieri un plaši pazīstamās vidas bezpēļņas organizācijas Legambiente prezidentu. Lai izjautātu viņu par Itālijas nelegālo atkritumu tirzniecību, standzi revidū, kā arī 2021.
0: gadā mūsu valstī atkritumu ķēdē tika atklāti gandrīz 8500 noziegumu. Visvairāk arestu mēs redzam piegādes ķēdē, un reizē tas ir arī noziegums, kas izraisa vislielāko konfiskāciju skaitu. Tas apstiprina to, kas izskanēja laikā, kad darbību sāka legambiente, proti 1994. gadā, ka nelegālajā atkritumi ir tas, kur noziedzīgās organizācijas ir visvairāk iesaistītas. Arī tāpēc, ka tajā laikā būtībā nebija nekādu risku. Jūs izdarījāt noziegumus, nopelnījāt daudz naudas un neriskējāt ar neko. Mūsdienās valsts ar saviem regulējošiem instrumentiem spēj cīnīties ar šīm parādībām. Bet teiksim tā, ka ir atsevišķas noziedzīgas organizācijas un daži atkritumu tirgotāji, kurus var klasificēt kā sēriju veidu pārkāpējus un kuri nereti atkal un atkal parādās dažādās izmeklēšanās. Tā ir bijusi arī
1: un I jau pēc vidas nozieguma izdarīšanas ir viena lieta, taču būtiska ir preventīva darbība. Tomēr to ir vieglāk pateikt, nekā izdarīt. 2016. gadā Itālijas parlaments vienbalsīgi apstiprināja valsts vidas aizsardzības likumu, lai standartizētu preventīvās kontroles visā valstī. Taču septiņus gadus vēlāk īstenošanas dekrēti joprojām nav apstiprināti. Situācija ir līdzīga lielākajā daļā Eiropas Savienības. Lai gan dalībvalstis ir transponējušas jaunas un stingrākas bloka prasības nacionālajos tiesību aktos, tās bieži saskaras ar problēmām to piemērošanā, jo īpaši attiecībā uz bīstamo atkritumu izsakojamību un aizliegumu sajaukt dažādu veidu atkritumus. Tas nozīmē, ka Eiropas Savienības jauno noteikumu rezultātā Itālijā laikā no 2021. gada sākuma līdz 2022. gada jūlija beigām ir konfiscēti 2,3 miljoni tonu atkritumu. Atkritumu nelikumīga tirsniecība un nelikumīga aplabāšana rada milzīgu kaitējumu videi ne tikai Itālijā, bet visā Eiropas Savienībā. Tādēļ par šādiem pārkāpumiem ir jāpiemēro stingres sankcijas. Bieži vienspēcīgs preventīvs līdzeklis ir vienīgais veids, kā likt cilvēkiem rīkoties pareizi. Tā intervijā kolēģiem no RTV Slovenija atzīst Slovenijas vides klimata un enerģētikas ministrijas vides direktorāta direktore
2: Taņa Bolte. Tā ir arī saistība ar sodiem, jo, dēmžēli, apzināmies, ka mums ir jāmaksās sots, mēs domājam mazliet citādāk. Jebkurā gadījumā būtiski ir arī informēt sabiedrību, lai iedzīvotāji zinātu, ko darīt ar saviem atkritumiem – mūsu un nākamo pauģu un, protams, pašas dabas labā. Ir pilnīgi maldīgi domāt, ka bīstumu atkritumu izmešana kaut kur dabā mēs vidi. Tikmēr
1: Saule, Devei Lietuvas vidas ministrijas padomniece atkrituma politikas jautājumos, stāsta kolēģiem no Žiniju radies, ka Lietuvā arvien mazāk tiek novēroti gadījumi, kad kaitīgai atkritumi tiek izmesti nepareizi, jo iedzīvotāji un uzņēmumi arvien vairāk apzinās noteikumus.
2: Mēs manam, ka pasateikovis mažu ir izgivēntuji apklūsu sūku. Pēc aptojām, ko ik pa laikam veicam redzam, ka interese un informētība patiešām pieaug.
1: Reizēm iedzīvotāji pat māca cits citam kā uzvesties un kur pareizi izmest atkritumus, kā arī aptur tos, kuri uzvedas slikti. Ja ir noticis nepareizes utilizācijas gadījums, tas visbiežāk ir saistīts ar nezināšanu. Mēs cenšamies atrast jaunus veidus, kā sasniegt tos, kuri vēl nezina, vai tos, kuri vēl nav izrādījuši interesi par šo tēmu. Šīs kaudzes, kuras dažkārt redzam mežos, jāsaka, ka tās var rasties arī no uzņēmumiem, gan maziem, gan lieliem. Ir skaidrs, ka tiek izgāsts daudz komerciālo atkritumu. Protams, ne visi uzņēmumi to dara. Pat uzņēmumu viduācīm redzami palielinās informētība, un tie pievērš uzmanību tam, ko dara citi. Taču palielinoties informētībai par drošu atkritumu utilizēšanu, mēs neizbēgami nonākam arī pie pieaugošas izpratnes par ne pieciešamību radīt mazākā atkritumu. To Laima Kubliņa no Zaļās Jostas, Latvijas uzņēmuma, kas nodrošina atbildīgus atkritumu apsaimniekošanas risinājumus, stāsta intervijā Latvijas radio.
2: Tiešām jāapzinās, ka nevis kādam citam ir pienākums mūsu vietā, viņus vākt un tīrīt pēc mums, bet jāreiz ja mēs esam radījuši, tad mūsu pienākums arī to utilizēt. Un te jau saknē, mēs jau varam mainīt savu rīcību un te, cik te daudz mēs šo atkritumus rad Piemēram, atsakoties no lieku lietu iegādes vai iegādāties lietas, kas kalpos mums ilgāk, nevis kļūst par atkatumiem jau pēc pāris mēnešiem. Tas ir viens. Otis, protams, gan no atkatuma apsaimniekotāja, gan arī no valsts puses ir noteikti jāstrādā pie tā, lai atkatumu apsaimniekošana, šķirošana un korreta utilizācija būtu ērta un pieejama ikvienam. Un liela nozīme, protams, ir pašiem komersantiem, proti, kas rada šos potenciālos atkritumus, tad uh, laist apgrozībā tādas lietas, kuras tiešām ir iespējams pārstrādāt, kurām ir iespēja dot otru mūžu.
1: Ja pirmais solis ir radīt mazāk atkritumu, mums ir vajadzīgi uzlaboti materiāli un modernizētas tehnoloģijas, lai to panāktu. Un nākamajā podkāstu sērijā mēs tiksimies ar tieši tiem profesionāļiem, kuriem uzdevums ir radīt innovatīvus un vidē draudzīgus materiālus.
0: Eironet Plus ir vadošā Eiropas zemju radiostaciju apvienība. Saprast Eiropu labāk!